0: Sejam muito bem-vindas a mais um episódio desse podcast. Quem tá falando com vocês mais uma vez sou eu, Ina Marçom, dessa vez com uma voz um pouquinho diferente. para você que tá acostumada a ouvir o meu podcast semanalmente, sabe que semana passada não tive condições de gravar. É, eu tive uma crise muito séria de sinusite e a minha voz simplesmente... Não estava boa pra gravar. Ela ainda não está 100%, mas pelo menos agora eu consigo falar com vocês sem tossir. <risos> e, enfim, fiz teste, viu, gente? Não era Covid, tava tudo certo. Era tudo certo daquele jeito, né? Era sinusite. Estou me recuperando, tô me sentindo melhor já. E quis voltar, porque eu amo esse espaço aqui de troca com vocês. Eu amo poder falar. Eu acho que... Esses dias me perguntaram por que ter um podcast, qual é a minha estratégia por trás de ter um podcast e eu não tenho estratégia por trás de ter um podcast. É, a minha vontade de ter um podcast é porque eu amo falar <risos> e eu acho que é uma forma de conexão diferente com vocês, porque quem me acompanha no Instagram tá mais acostumado com imagem, com textos e tal, e eu sinto que poder falar... E ser ouvida de qualquer lugar, sabe? De vocês poderem pegar esse podcast levar com vocês para academia... Levar com vocês para a vida de vocês... E não precisar parar as coisas para poder ouvir... Poder estar em movimento enquanto ouvem... Eu acho que isso tem mais a ver com, com a minha personalidade, sabe? Poder fazer alguma coisa que vocês consigam consumir... Enquanto vocês vivem a vida de vocês... Enquanto a vida não para... Porque a vida não para, né minha gente? E é sobre, exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje... Antes de começarmos, eu quero dizer, se você não me acompanha no Instagram, é arroba inamarson, tem o YouTube que é barra cafeína como podcast, o YouTube em breve vai começar a ter os conteúdos exclusivos de lá, ainda não começamos, mas assim que a gente começar é, eu vou avisar vocês por aqui, fiquem tranquilas, e, e é isso, bora entrar para esse tema, para quem não me acompanha lá no Instagram, eu sou infoprodutora. O que é ser uma infoprodutora? É ter cursos online. Sim, eu sou mentora, sou professora, dou cursos digitais, já falei aqui sobre o, sobre o curso, falo sobre criatividade, sobre autoconhecimento e agora é, falarei sobre como você pode ter o seu próprio curso digital, é sobre isso que vai é, entrar esse novo módulo no meu, no meu curso. Mas... A questão aqui é que eu recebo muitas mensagens na, lá no Instagram... Me perguntando como é que eu me mantenho motivada... Porque eu tenho o podcast... Aí eu tenho o YouTube... Aí eu faço lançamentos... Aí eu tenho as minhas alunas... Eu tenho um curso para alimentar... Eu tenho os conteúdos que eu faço diariamente lá no Instagram... Mesmo que não não tenha não esteja mais fazendo tanto no feed... Por conta das mudanças de entrega do algoritmo do Instagram mesmo... Mas eu estou sempre presente lá diariamente nos stories... E tem gente que fala para mim... Eu não consigo... É, ter essa profissão, porque eu não consigo me manter motivada todos os dias. E aí, como é que eu faço? Minha gente, a gente faz sem motivação mesmo. Tem dias que não tem, tem dias que a gente não tá com vontade. E, e hoje, eu quero falar sobre isso porque hoje é um dia deles, e olha eu aqui gravando um podcast pra vocês, não é mesmo? Eu estou, além de estar tá me recuperando da sinusite, eu estou no meu período, estou menstruada. É, mulheres que me ouvem, que eu acho que é 100% da minha audiência, praticamente, é mulher, sabe que nesses dias a gente não fica disposta, e dependendo do ciclo, não sei como vocês são, mas eu sou muito, depende muito do meu ciclo, tem, tem mês que assim eu nem, nem sinto passar, sabe? É, tirando a cólica, né? Porque eu sinto uma cólica muito grande todos os meses, mas tem mês que depois que o primeiro dia passa, eu nem sinto mais que eu tô que eu tô menstruada, tá tudo muito certo, muito tranquilo, é, tem mês que é mais a TPM que me pega, e depois que eu menstruo eu fico tranquila, e tem mês como esse mês que a TPM foi bem tranquila, na verdade eu não senti nada na TPM, e depois que eu menstruei, tô assim naqueles dias que a gente acha que ai, não quero mais nada da minha vida, não quero mais nada, não tô com vontade de nada, quero voltar a ser criança, e não ter responsabilidade alguma. É, inclusive, eu tenho falado muito lá no Instagram sobre a responsabilidade de ser uma mulher adulta, sobre a gente honrar essa mulher adulta, porque a gente fala muito sobre acolher a criança interior, mas a gente precisa falar sobre essa mulher adulta que também está exausta, que também precisa se manter em movimento apesar de... Então, a gente precisa falar mais sobre isso e eu vou falar mais sobre isso com vocês. E um dos tópicos é esse que eu trago hoje. É, ser uma mulher adulta empreendedora é saber que a gente não vai poder fazer as coisas só quando a gente tem vontade. Não vai dar para fazer apenas com motivação, não vai dar para esperar a inspiração vir para eu criar um conteúdo para vocês, não vai dar porque eu tenho um comprometimento com o meu objetivo de vida, e eu tenho um comprometimento com quem me acompanha, e eu tenho um comprometimento com as minhas alunas, são pessoas que acreditaram em mim, e acreditam em mim, e confiam no meu trabalho, a ponto de se tornarem as minhas alunas. O meu comprometimento é 100%. Então, não adianta, eu não posso me dar o luxo de falar ah, não estou com vontade de fazer, não estou com vontade de dar uma aula hoje, então não vou dar. Não! Mesmo porque eu, nem, eu não acredito nisso, eu não acredito. Eu falei, me dar ao luxo, depois eu, eu mesma pensei, falei, não acho nem que isso seja um luxo, porque eu acho que isso é falta de comprometimento com o seu trabalho, falta de comprometimento com o seu profissionalismo, com a sua vida adulta. E isso não existe. E isso não quer dizer que a vida adulta seja chata e difícil, porque às vezes você tem que fazer o que você não quer, sabe? Igual o chorão, às vezes faço o que quero e às vezes faço o que tenho que fazer. Não significa isso, não significa que eu tenha que arranjar um trabalho onde eu vou amar tanto o que eu faço, que eu nunca vou trabalhar um segundo sequer. Mentira, gente, eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho, eu me encontrei no meu trabalho, eu sou muito feliz na minha profissão. Mas tem dias que eu não tenho vontade, tem dias que eu tenho vontade de ficar embaixo da coberta assistindo Gilmore Girls e só, e não ver mais nada e nem ninguém. É, eu acho que é igual relacionamento. A gente ama. Eu amo muito o meu namorado, muito a pessoa que está do meu lado. Mas tem dia que eu gostaria de ficar sozinha. Não de estar sozinha. De ficar sozinha. De passar um dia sozinha. Pra me reconectar comigo. Eu amo as minhas amigas. Mas tem dia que eu não quero sair com elas. Tem dia que eu quero sair sozinha. Tem dia que eu não quero falar no telefone com elas. Tem dia, tem dia que eu não quero responder uma mensagem delas. E isso não significa que eu não as ame, eu amo os meus pais, mas tem dia que eu não quero falar com eles. Isso não significa que eu não os ame e que eu não queira tê-los na minha vida mais. Vocês entendem as metáforas? Que não significa que porque tem um dia que você não tá motivada, não tá com vontade de fazer e não tá afim, que você vai jogar tudo pro alto e falar, ah, isso não é pra mim. Ou que você vai deixar de fazer. Não dá, eu posso estar num dia que não tô com vontade de falar com ninguém. Por exemplo, hoje tô, te... tô menstruada, tô, ai, não quero... Se alguém, uma amiga me liga e fala, ainda preciso muito conversar, preciso muito trocar, poxa, eu vou dar uma atenção pra essa amiga, principalmente se ela estiver precisando muito de mim. Mesmo que eu não esteja assim, eu posso até falar, amiga, não tô 100%, não tô no melhor dia, não tô assim, mas tô aqui pra te ouvir. Porque você tá precisando de mim nesse momento, então eu tô aqui pra te ouvir. Não é sempre só sobre o que a gente quer e sobre o que a gente precisa. É sobre o que a vida demanda, porque como eu comecei falando nesse podcast pra vocês, a vida não para, a vida não para enquanto a gente resolve as nossas crises, a vida não para enquanto a gente se descobre, a vida não para enquanto o nosso autoconhecimento vem. Eu faço terapia, né, uma vez por semana, e às vezes eu brinco com a minha terapeuta e falo, ai, eu gostaria tanto que fosse um interruptor, assim, que eu apertasse e tudo tivesse resolvido dentro de mim, mas não dá, e a vida não para enquanto eu resolvo as coisas dentro de mim, é preciso continuar apesar de... Já, a Clarice já tinha escrito isso, né, Clarice Lispector, não tem outro jeito, não existe outro jeito, a vida adulta é um eterno apesar de, apesar das nossas crises, apesar das nossas vontades, apesar dos nossos desejos, apesar dos nossos sonhos, apesar das pessoas que desacreditam na gente, apesar dos dias de, de luta, é, a gente precisa continuar para receber os dias de glória. Não tem outra forma, minha gente. Eu gostaria muito de vir aqui e falar, nossa, a vida de empreendedora é super... É tão gostosa que é aquele, aquela falácia lá, né? do Que eu amo tanto meu trabalho que eu não vou mais trabalhar, como eu disse pra vocês. Que você não vai trabalhar um segundo sequer. Gente, eu amo é, a arte. Como vocês sabem, eu sou atriz e eu trabalhei no teatro, que era a minha paixão. Era o sonho da minha vida estar em cartaz. Foi gostoso, foi maravilhoso, foi uma experiência incrível, fenomenal, mas tinha uns perrengues chatérrimos, tinha umas coisas que eu odiava tinha dia que a gente chegava no teatro e se olhava e falava, minha nossa senhora, lá vamos nós montar cenário lá vamos nós limpar palco, lá vamos nós é, fazer coisas que a gente não gostava eu, por exemplo, sou o tipo de atriz que tem um pouco, confesso tem um pouco de preguiça de ensaiar é, eu sou essa atriz eu tenho preguiça, não é que eu não quero ensaiar e não, acho, não entendo a importância disso, mas eu tenho preguiça, tenho, confesso que tenho preguiça, não adianta <risos> e aí, significa que eu não ia ensaiar que eu ia chegar e falar pra todo mundo, gente, seguinte eu tenho preguiça de ensaiar, não gosto de ensaio, não vou ensaiar beleza? E aí, como é que a peça ia se formar? Como é que eu ia é, ficar cada vez melhor na minha personagem se eu não ensaiasse? Como é que eu ia ter maior noção da, da peça e, e do ambiente e, e de mim mesma como atriz se eu não ensaiasse? Simplesmente porque eu tenho bodinho, simplesmente porque, ai que preguiça simplesmente porque essa preguiça vem de onde na verdade? Vem de uma certa vergonha porque ensaio é erro e eu sei que no, no ensaio eu vou errar, então eu sei que a minha preguiça da, daquilo ali vem é, do meu medo de errar na frente das pessoas, da, do meu perfeccionismo, que hoje em dia eu tenho lidado muito melhor com isso, mas eu já fui muito perfeccionista, e, e eu já falei milhares de vezes pra vocês é, lá pelo Instagram, o, o que perfeccionismo, e aqui também, que perfeccionismo não é qualidade não, gente, perfeccionismo é procrastinação. A gente não age, a gente só fica querendo lapidar, 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 lapidar e não faz. E a gente fica com tanto medo de errar que a gente não pare a nossa ideia, a gente não estreia, a gente não para o nosso curso por medo do erro. Assim como eu tinha medo do erro quando eu ia ensaiar. Mas esse negócio do teatro de tem que fazer, tem que entrar em cena, senão a peça não acontece, isso me moldou muito para eu entender que nem não é tudo sobre mim. É, a gente aprendia uma máxima lá no, no teatro que era sapato sujo fora de casa que era... todas as coisas ruins que tinham te acontecido naquele dia, seus, seus problemas, suas preocupações, suas burocracias, é, ficavam fora do teatro. Você não podia levá-las com você. Porque a partir do momento que você pisasse no palco, você estava exercendo o seu ofício. E são coisas divididas e separadas. E eu ouvi esses dias a minha, a uma das minhas mentoras, né, que é a Paula Abreu, falando sobre isso, sobre não ser, sobre, sobre você apenas, sabe? É é também sobre aquilo que você veio servir, sobre aquilo que você está entregando para o outro. Não é só sobre você, é sobre o outro que espera o seu conteúdo, sobre o outro que espera a sua aula e sobre o seu servir, sobre a vida que você quer construir que está esperando que você haja para que ela aconteça. Então, não dá só para a gente agir quando estiver gostosinho. Não vai dar, a gente pode deixar o caminho mais gostosinho no, cam no meio, assim, no, no, no dia que a gente não tá se sentindo muito bem. Por exemplo, hoje, que é um dia que eu falei que eu gostaria de estar na cama, o é, que, que eu fiz? Eu coloquei uma música clássica pra ouvir enquanto eu criava as coisas que eu tinha que criar, escrevia as coisas que eu tinha que escrever, sentei e coloquei uma música clássica, porque todo tipo de música que eu amo ouvir normalmente, é, eu amo música clássica também, mas normalmente eu ouço mais música pop. Eu fui colocar e, e me irritei profundamente, uma música que eu amo, me irritei profundamente, falei, ah, sai, não quero, coloquei uma música clássica, meu foco melhorou demais, eu comecei a conseguir escrever as coisas que eu tinha que escrever, e aí eu terminei, vim gravar, tô aqui gravando o podcast, e antes de entrar no quarto pra gravar o podcast, eu olhei pro Lucas e falei, vamos tomar um café no café aqui do, na esquina, que... A gente tá em Florianópolis, né, e perto aqui de onde a gente tá tem um café que eu acho uma gracinha, a gente passa todos os dias eu ainda não fui, e eu falei, quer saber, hoje eu vou tomar um café, na... eu vou fazer um negócio bem gostoso, eu vou comer um doce gostoso ou qualquer coisa gostosa para eu sentir esse prazer, eu vou me dar esse prazer, porque é isso, a gente vai encontrando prazer de outras formas no nosso caminho. É, eu sou uma pessoa que acha que a gente precisa buscar sentir prazer na vida. Mas que sabe que a gente não pode só buscar o prazer na vida. Porque quando a gente busca apenas o prazer, a gente deixa de fazer o que tem que ser feito. Que às vezes são coisas que não são tão legais. Por exemplo, eu amo viajar. A coisa que eu mais amo na minha vida inteira é viajar. Mas, antes de viajar, o que a gente tem que fazer? Tirar um passaporte. Eu sou o tipo de pessoa que qualquer tipo de burocracia me deixa nervosa. Quando eu fui renovar meu passaporte, eu tremia eu fico, ai meu Deus do céu, e se der alguma coisa errada, e se eu esquecer algum papel, não é uma parte gostosa pra mim, é, essa parte da renovação do passaporte, a parte de é, aí pesquisar, que seguro, que seguro viagem que eu tenho que comprar, a, essa parte eu não acho tão gostosa, eu confesso, não é uma coisa que eu acho boa eu acho bom ir viajar, chegar no aeroporto pegar, aeroporto, pegar o avião, e depois ir viajar, montar o roteiro da viagem, amo, tudo isso tá tranquilo pra mim, mas essas outras partes burocráticas não estão, e eu vou deixar de viajar, porque eu tenho que fazer essas partes burocráticas, claro que não então se manter motivada no caminho gente, é sobre isso é sobre você saber que vão ter dias que não vão estar gostosos e você tem que fazer mesmo assim é sobre você entender que a vida adulta, ela exige de você que você se mantenha no caminho para que você conquiste os seus sonhos e os seus desejos e a gente entender também que é, quando a gente tá muito assim ai ah, não vou fazer porque eu não tenho vontade você tem o privilégio de escolher não fazer perceba isso você tá adiando os seus sonhos e a vida que você quer e, e os seus empreendimentos e tudo isso, porque você pode. Porque se você não pudesse, você não estava adiando. Porque quando a água bate na bunda, sendo no português bem claro, a gente não tem como parar pra pensar se a gente. Ai, ah, se a gente tá com vontade ou não. A gente tem que fazer, tem que ser feito, não tem outra opção. É, eu, até, eu falei nos stories sobre isso esses dias que a gente estava discutindo aqui na família sobre isso, sobre como é, esse privilégio sabe, de poder sentir medo, de poder sentir insegurança de poder falar, ai ah, não quero fazer porque não tá gostoso é um privilégio que nos afasta do nosso objetivo eu, eu, vocês não estão me vendo mas é um privilégio meio entre aspas assim, sabe, porque é um privilégio porque você tem uma base pra você conseguir é, continuar com mais calma mas ao mesmo tempo é uma coisa que pode sim te te atrasar pode sim atrasar o seu caminho, porque você vai deixando, você vai deixando. Então, eu tô trazendo essa, essa luz nesse espaço para você, porque se você for como eu, que tem que vem de uma situação que é privilegiada dentro desse país e que pode descansar e que pode parar, e etc, etc, para você começar a perceber se você não está atrasando o seu processo por conta desse privilégio, se você não está deixando isso te arrastar. E aí, o que, que você está fazendo? Um desserviço com a sua vida e um desserviço social. Porque a gente precisa devolver para o mundo. Aquilo que a gente aprendeu. Poxa, eu tive uma educação maravilhosa. Eu aprendi coisas fenomenais. Eu pude viajar para muitos lugares. Eu não devolver isso para o mundo em forma de conhecimento, em forma do meu trabalho. É um desserviço social. Então, levantar... A, a minha bunda da cadeira e agir mesmo nos dias em que eu não estou motivada gente, é o mínimo é o mínimo da vida adulta empreendedora é o mínimo da vida de quem quer fazer a diferença é o mínimo da vida de quem quer construir um negócio é o mínimo da vida de quem quer modificar a própria vida e a vida das pessoas à volta então... Fiquem com, esse, com essa mensagem, não vai estar gostoso o tempo todo, não vai ser motivador o tempo todo. Estou aqui num dia em que não estava, não acordei motivada, não acordei, uhul, estou super feliz que eu vou trabalhar. Não, hoje foi um dia que eu levantei e falei, hoje é o dia duas vezes faço o que tenho que fazer. E eu estou aqui. Estou aqui gravando para vocês, fiz conteúdos, gravei aulas, falei com alunas, tudo. Foi um dia normal, comum. E eu estou falando isso para vocês, para vocês entenderem que, os bastidores da vida da empreendedora não é só o que eu postei no final de semana que eu tava tomando vinho rosé maravilhoso na praia. Foi incrível, um dia maravilhoso, fenomenal. Mas não é só isso. São dias de luta, dias de glória, minha gente. Sempre dias de luta, dias de glória. E são muito mais dias de luta. E vocês precisam estar dispostas a viver esses dias de luta, senão os dias de glória não vêm. Eles só vêm realmente pra quem continua no caminho, apesar de. Ok. Dito tudo isso... É, a gente se vê no Instagram ao longo da semana, eu quero muito saber como esse episódio reverberou em vocês, então me contem lá por DM, porque aqui, como eu disse, não tem muito como eu saber é, o que, que vocês sentiram, porque não tem como vocês deixarem comentário aqui embaixo, então vamos lá pro Instagram, me mandem DM, me contem o que, que vocês sentiram, o que, que vocês acharam, e a gente se vê na semana que vem, com toda certeza, espero que com uma voz um pouco melhor pra vocês, mas é isso, tá certo? Um beijo e até já!